0: France Inter
1: Franceinter.com France 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 France
2: France Nous sommes avec René Friedman et en partenariat avec Le Monde pour cette journée du 24 février 1982, il y a 25 ans la naissance, donc du premier bébé éprouvette français, Amandine. Je ne suis pas un exploit, je suis là, j'existe, Et après tout, naître dans une rose, un chou ou une éprouvette, c'est pareil, non Amandine. 2000 ans d'histoire. Tous les enfants le savent, ils sont venus au monde dans un chou, dans une rose ou transportés dans un sac par une cigogne. Mais le 24 février 1982, un médecin et un biologiste avaient employé un moyen plus original pour faire naître un enfant qui, dès sa naissance, était déjà célèbre. Ce jour-là, à l'hôpital Antoine Béclair de, Cam- de Clamart, une armée de journalistes était venue assister à la naissance d'une petite fille. Elle s'appelait Amandine, elle pesait 3,5 kg et mesurait 51 cm. Rien ne la distinguait des autres, sinon qu'elle était venue au monde grâce à un procédé révolutionnaire. France Inter, Denis Astagno, le 24 février 1982.
0: Elle est née cette nuit à 1h du matin, elle a de bonnes joues rouges et se porte très bien. Elle, c'est le premier bébé éprouvé de français, le premier enfant né en France après fécondation en dehors de l'utérus maternel. C'est la vedette, cette petite fille dans son berceau qui flotte dans sa brassière et qui n'a pas encore de prénom. Ses inventeurs, ses pères spirituels si on peut dire, les docteurs Friedman, Lassalle et Tessard en sont encore tout émus au micro de France Inter. Petite Amandine
3: est née euh, cette nuit. Elle pèse 3,5 kg, et mesure 51 cm et c'est un accouchement qui s'est passé tout à fait naturellement et tout à fait simplement.
2: René Friedman, bonjour. Bonjour. ben C'est vous qu'on vient d'entendre il y a 25 ans, parlant de la naissance d'Amandine, comme vous auriez parlé de n'importe quel autre accouchement que vous avez pu faire, hein, mais celui-là n'était pas banal, c'était le premier bébé éprouvette français. Quel souvenir vous avez gardé de ce moment que l'on vient d'entendre Pardon,
3: 25 ans après René Friedman alors écoutez, c'était, enfin, voilà, ça reste un moment suspendu, j'ai envie de dire. C'était une, la nuit et, et c'est vrai qu'il y a eu cette, ce phénomène de, très naturel d'un, d'un accouchement parce qu'on avait tout fait pour que ça se passe le plus naturellement possible. Et, et puis ensuite, il y avait une espèce, euh, enfin, pour moi et puis pour les différentes personnes qui avaient participé euh, à tout cela, une, une espèce de légèreté. Quoi, parce que c'est, c'était quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'efforts... Euh, D'abord, d'abord, il fallait y croire, il fallait aussi le réussir. Et puis, il y avait, vous savez, quelque chose d'un, d'un peu surnaturel, c'est-à-dire de penser qu'on avait vu au microscope euh, neuf mois plus tôt, euh, une toute petite chose qui fait un dixième de millimètre et que c'est ce dixième de millimètre qui est devenu ce bébé euh, que, que, l'on, que l'on sort, euh, qu'on aide à sortir mmh. du ventre de la mer. Et, et ça, ça reste, ça reste d'ailleurs toujours hein, quelque chose d'assez mmh. phénoménal, même quand on y pense, même en dehors de la fécondation in vitro d'ailleurs. Pour ceux qui croient euh, encore qu'on est né dans des choux, euh, ou qui
2: plus sérieusement euh, savent qu'il faut qu'il y ait un rapport sexuel pour qu'il y ait des enfants, qu'est-ce que ça avait de nouveau Il faut peut-être le rappeler schématiquement. En quoi consistait cette méthode, René Friedman
3: Mais, bon, à l'époque, il faut se resituer, on était euh, après euh, toute une période de libéralisation des mœurs, beaucoup de rapports sexuels chez les jeunes qui entraînaient beaucoup d'infections euh, et donc des trompes qui étaient altérées. Vous savez que les trompes, c'est le lieu qui s'accroche au, au, à l'utérus mais qui permet de relier l'ovaire au spermatozoïde. Et donc c'est, les ovules rencontrent les spermatozoïdes dans la trompe. Et s'il n'y a plus de trompe, ben, il fallait bien trouver une solution à l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait on fait se rencontrer à l'extérieur, c'est-à-dire en éprouvette, spermatozoïdes et l'ovule de la dame. Ça, c'était la première, on va dire, la première chose au départ. Puis après, on voit bien aujourd'hui qu'il y a eu des extensions, mais on n'aura peut-être pas le temps d'y revenir. Donc, c'est une façon de contourner la stérilité due aux infections tubaires. En tous les cas, c'était ça le moteur, parce qu'on avait beaucoup d'échecs de toutes les tentatives de réparation des trompes par mmh. la chirurgie, par la microchirurgie. Alors vous n'êtes pas les premiers dans le monde, vous êtes non. les premiers en France à avoir euh,
2: permis euh, la naissance du premier, euh, premier enfant éprouvette, mais cette méthode avait été découverte quatre ans auparavant en Angleterre, le 25 juillet 1978. Une grande première médicale en Angleterre, le premier bébé éprouvette, ou plutôt le, bre- le premier bébé conçu hors du ventre de sa mère, a été mis au monde un peu avant minuit à l'hôpital d'Oldham près de Manchester. Le nouveau-né, une petite fille de 2,6 kg qui recevra le prénom de Patricia. Sa mère, Mme Leslie Brown, 32 ans, se porte bien après la césarienne qui s'est avérée nécessaire. Son mari, John Brown, n'en croit pas ses yeux et ne cesse de répéter, c'est incroyable, absolument incroyable. Le couple, marié depuis 9 ans, ne pouvait avoir d'enfant par la voie normale en raison de l'obstruction des trompes de fallop de Mme Brown. Cette naissance couronne 12 ans de recherche du gynécologue britannique Patrick Stepto et du physiologiste Robert-Edouard. Et c'était en 1978 la naissance de Patricia, le premier bébé éprouvette du monde. Hein. Je suppose que cette nouvelle eh bien, euh, a dû faire beaucoup de bruit dans, de, dans le milieu scientifique et médical. En, Mais elle, en elle était contestée, vous savez. Elle, elle était beaucoup contestée, de, ouais, Beaucoup de gens ne,
3: ben, pensaient que ce n'était pas vrai. oui. Oui.
2: Alors, euh, en tout cas, c'est, est-ce que c'est à ce moment-là justement que, euh, où, enfin disons, où en est la recherche en France dans ce domaine à ce moment-là
3: Alors en fait, euh, disons qu'il y a eu un concours de circonstances fort heureux, puisqu'il y a eu plusieurs personnes, euh, en particulier mon chef de service euh, à l'époque, Émile Papiernick, euh, des gens comme Mme ondine Bonsel, euh, qui euh, travaillaient sur l'ovule, euh, sur, euh, qui était intéressés par la physiologie euh, de, 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 de cela. Et donc on, a, on avait commencé par monter une équipe, on n'était pas directement parti sur la fécondation in vitro, mais plus sur une compréhension de ce que c'était que l'ovulation, qui était mal connue à l'époque... Et petit à petit, effectivement, j'ai un peu poussé pour aller dans ce sens-là et on a pu s'adjoindre un groupement comme celui de Bruno Lassalle, Jacques Testard, qui ont rejoint le groupe et qui ont permis donc, d'avoir une équipe qui s'est centrée sur la recherche et sur la volonté d'aboutir en clinique avec la naissance d'enfants, bien sûr. Comment étaient répartis les rôles Vous-même, vous
2: êtes gynécologue, obstétricien. Jacques Testard était biologiste. Hein. C'est, c'est la fécondation, elle-même, c'est-à-dire ce qui précède euh, le, la grossesse euh, c'était, euh, qu'est-ce qui en était chargé
3: ben Voilà, c'est, c'est, si vous voulez c'est, c'est une, un modèle assez extraordinaire de, de collaboration, puisqu'il y a un aller-retour en permanence, c'est-à-dire de qu'est-ce qui va se passer comme traitement que l'on va donner, comment ce traitement va retentir sur la qualité de l'ovule le biologiste qui va prendre cet ovule et qui va féconder avec le sperme qu'il aura recueilli et qu'il saura euh, je veux dire préparé. Une fois que l'embryon est obtenu, il faut le redonner au clinicien qui va le réintroduire délicatement dans la cavité utérine. Donc, et puis, euh, si vous voulez, euh, euh, lorsque l'équipe fonctionne bien, il y, y a bien sûr des échanges qui se font de part et d'autre. On n'est pas cantonné dans notre spécialité, mais on, on, on est responsable euh, de, de, de la partie qui nous incombe. Donc, c'est, c'est vrai. Alors, en plus, euh, se rajoute le côté, je dirais, des, des psychologues aussi qui viennent renforcer l'équipe. Et puis aussi ensuite pour le suivi de la grossesse, à partir du moment on a vu que cela allait venir. Il fallait euh, s'occuper aussi du côté obstétrical. Vous n'êtes pas seul. Il faut le rappeler. Il y avait une autre équipe qui travaillait à Sèvres aussi, oui. et c'est même à Sèvres d'ailleurs qu'a failli naître le premier bébé éprouvé. Mais en fait, c'est à Sèvres, mais c'était une fécondation qui avait été réalisée à Clamart. Ouais. Donc, enfin, star, euh, crois, oui. Parce que c'était une collaboration qu'on avait eue et moi j'avais été pour faire le, le transfert à Sèvres avec euh, Jean Cohen. Donc euh, on travaillait, si vous voulez, ensemble. Ils avaient une difficulté à ce moment-là. Ils n'avaient plus de fécondation et donc on voulait savoir si c'était euh, quelque chose qui était local. Enfin, on voulait comprendre et donc on avait fait la fécondation euh, à Clamart. Alors ça c'était en 80, c'était, euh, ça a été un avortement,
2: ça a été un, un échec, je, je parle de Sèvres. Oui. Euh, comment se fait-il On est trois ans après je crois le début justement de votre entreprise. Aujourd'hui c'est une opération qui est devenue presque banale, euh, le, euh, la fécondation in vitro. Euh, or là, trois, quatre ans, d'où vient la difficulté d'arriver justement à euh, cette fécondation, à la grossesse et à la naissance ah écoutez, c'est, ça serait peut-être un petit peu trop long mais il faut bien... Je crois prendre... qu'il y a une question de maturité des ovules, il faut le moment précis pour que justement la fécondation se fasse.
3: Non mais il faut dire qu'on ne connaissait pas grand chose ni sur l'ovule, ni sur le mode de fécondation ni sur les milieux qui permettaient la croissance, l'état de l'embryon, ni même sur la technique de transfert, on avait tout à inventer. Et euh, si vous voulez, même euh, Bob Edwards, il a mis deux ans avant d'obtenir euh, la grossesse suivante. Donc euh, au début ben voilà, ça a été difficile, il y avait d'abord peu de cas, euh, quand vous dites aujourd'hui Bien sûr, mais aujourd'hui, on atteint 80 000 tentatives de fécondation in vitro en France. À l'époque, il y en avait quelques-unes. Les femmes et les couples étaient, euh, je dirais, euh, savaient qu'ils débutaient quelque chose dont ils ne connaissaient pas l'issue. Et, et puis, vous savez, même aujourd'hui, même aujourd'hui, quand on nous pose la question, mais pourquoi est-ce que ça a raté Je réponds toujours, bah, vous savez, je, quand ça a réussi, je n'en sais pas plus. On a des approches, mais si il reste encore beaucoup de mystères sur savoir devant un embryon pourquoi il va s'implanter, pourquoi il ne va pas s'implanter. Embryon qui
2: apparaît je crois en mai 1981
3: Le 10 dire... mai non c'est ça Ah oui absolument, absolument <rire> oui, oui c'était une date euh, qu'on enfin, On parlait tant, plus fait... d'autre chose ce, ce euh, jour là voilà, En tous les cas c'est vrai que l'embryon amandine a été vu
2: le 10 mai oui. Alors évidemment tout ça se fait dans le plus grand secret Notamment la grossesse est tenue secrète Même si toute la presse est à l'affût évidemment, du premier bébé éprouvette en France France Inter, arrête Chabot
0: Bientôt, un bébé éprouvait de français. La France pourrait être, avant la fin du mois, la deuxième nation à mettre au monde un enfant conçu de cette manière. Le bébé pourrait naître dans un hôpital de la région parisienne. D'ailleurs, à Paris, il y a trois équipes médicales qui font des recherches sur cette méthode de fécondation.
1: Le bruit avait couru qu'il y avait une grossesse obtenue par fécondation in vitro à Clamart. Et Jacques
2: Testard, on avait
1: effectivement des... Soit des, des journalistes patentés, soit plutôt euh, les photographes qui, des photographes paparazzis. des paparazzis, c'est ça. On en avait un petit peu partout, euh, dans les jours qui précédaient la, la naissance, il y en avait un petit peu partout, qui essayaient de s'infiltrer, qui se déguisaient, qui, c'était vraiment euh, comme un roman policier. Quoi.
2: Vous étiez sous haute
3: surveillance, hein, René Friedman, harcelé par des journalistes. Oui, en tous les cas, ils étaient extrêmement présents, mais on avait réussi finalement, euh, c'était un petit peu un, un polar, c'est vrai, à faire un, un, un faux. Quoi. C'est-à-dire qu'on avait dérivé sur une autre date, sur une autre personne. Euh, ce qui fait que finalement, même l'équipe euh, qui était de garde euh, ce, ce, cette nuit-là n'a pas su euh, que Camandine oui. euh, était née. Et, et, et aussi bien euh, la sage-femme euh, Francine Dauphin que euh, l'anesthésiste Christian Champagne sont ven- et moi-même sommes venus en plus de l'équipe de garde, sans que les gens, finalement, ne se posent des questions, parce qu'on avait trouvé des, des artifices qui sont un peu trop longs à raconter. Mmh. Et ce qui a fait qu'on a pu annoncer le lendemain matin, à 8h, euh, au chef de service en particulier, mmh. et organiser cette conférence de presse qui a été une nouveauté quand même pour nous. Oui.
0: Cela s'est passé donc cette nuit à la maternité de l'hôpital Antoine Béclair de Clamart, dans le service du professeur Émile Papiernik. Deux ans et demi après Louise Brown, le premier bébé éprouvette dans le monde, qui était né en Angleterre, cette petite fille est la quinzième qui naît par cette méthode. Elles sont déjà six en Angleterre, sept en Australie et un aux états unis Ce ne sera pas la dernière à quelques kilomètres de là, à l'hôpital de Sèvres. On attend une autre naissance en Allemagne. Un heureux événement est attendu pour le mois d'avril. C'est donc
3: euh, le premier bébé éprouvette français hein et dans ce sens-là, c'est donc une méthode qui est bien sûr intéressante, mais qui a énormément de difficultés. Et ce succès ne doit pas nous faire oublier les difficultés de la méthode.
1: Combien d'expériences tentées pour combien de réussites
3: Sur 109 femmes qui ont subi à elles
1: ensemble 129 célioscopies, nous avons eu 7 débuts de grossesse et deux grossesses donc ont bien marché, puisque l'une vient d'accoucher et que l'autre est en très bonne voie. Et
2: c'était exactement le 24 février 82, vous en parlez cette conférence de, de presse, euh, René Friedman, euh, la naissance euh, d'Amandine, et c'est vrai qu'il y en avait d'autres, d'ailleurs en même temps, hein, puisque vous avez procédé à plusieurs essais, si je puis dire, et qu'il euh, y a un enfant qui est né quelques jours plus tard, Alexandre, alors lui la presse n'en parlait déjà plus, pourquoi ce, cette volonté du secret, ce prénom d'Amandine, on ne connaît pas son nom, évidemment vous la voyez je crois encore souvent, vous êtes même son parrain, mais c'était la volonté des parents parce ah, que Brown, euh, en revanche, tout le monde savait qui elle était, euh, ça, ça a été rendu public. Là, c'est secret, et
3: ça le reste encore 25 ans après bah, en tous les cas c'est, c'est effectivement la, la volonté euh, des, des parents hein, de, de, de faire comme cela ils avaient tout voilà ils ont ils ont décidé de vivre pleinement cette grossesse et puis c'est, cette euh, cette enfance et puis peut-être cette grande enfance puis maintenant amandine effectivement elle elle peut intervenir elle- même euh, mais voilà c'est vraiment nous nous sommes euh, comment dire euh, soumis à la volonté des parents non mais hein, je comprends t- je
2: comprends mais c'était quoi c'est par aussi tu... de pour éviter d'être embêté tout simplement oui, oui, je,
3: je pense que c'était quand on voit un peu le, le, le cirque que cela a été, <rire> je dirais pour, pour Lisbonne, même pour nous, je dis, on, on peut comprendre quoi, ça perturbe quand même la relation tellement attendue et tellement sensible. Qu'est-ce que cette,
2: justement, cette première naissance, ou cette, ce premier bébé éprouvette, cette première tentative que vous avez réussi a apporté aux suivantes Puisqu'on voit dans les mois qui ont suivi, il y en a eu quelques autres et depuis je crois qu'il y en a quelque chose comme 12
3: 000 par an en France. Bah Écoutez, ce que ça a apporté, vous avez entendu les résultats de l'époque, ça marchait à 1% à peine. Donc aujourd'hui, on a quand même augmenté, on va dire en moyenne de de, de 20 à 25% et et je dirais qu'on peut augmenter jusqu'à 40%. Donc c'est quand même une situation qui permet de résoudre un certain nombre de de problèmes de couples qui ne peuvent pas concevoir. Entre temps, on a appris des choses, c'est-à-dire qu'on a traité l'infertilité masculine, ce qui n'était pas du tout prévu au programme au début, par les techniques d'injection d'un seul spermatozoïde, des hommes qui en ont très peu. On a ensuite appris à à étudier cet embryon et à pouvoir connaître sa situation génétique lorsqu'il y a une maladie génétique dans la famille et donc à, à mettre de côté les embryons qui sont atteints d'une maladie qu'ils vont développer, une maladie grave et, et donc de réaliser ce qu'on appelle le diagnostic préimplantatoire, qui permet de, 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 de déposer dans l'utérus uniquement des embryons indemnes de la maladie. Donc les choses ont progressé, se sont ouvertes. Je reste là dans le champ scientifique. Je ne parle pas de toutes les combinaisons sociales qui font intervenir euh, les grands-mères, le don de euh, etc. C'est ça, c'est un autre. Dé- c'est un on y reviendra société. de toute façon. Mais si vous voulez sur le plan euh, euh, scientifique, voilà ce que ça a apporté. Ça a apporté euh, d'abord euh, beaucoup de satisfaction. Ça a aussi apporté des Déception, il faut bien le dire, parce que beaucoup de couples n'ont pas pu euh, atteindre leurs objectifs et nous avons encore beaucoup de problèmes à résoudre. Et je dirais qu'il faut encore que beaucoup de gens, que ce soit des biologistes ou des, euh, des gynécologues de la reproduction, se lancent dans, cette, dans ce combat qui est absolument passionnant et qui mobilise les foules sur le oui. plan international. Vous savez qu'aujourd'hui, un congrès. De, de ce type, ben, il y a 5000 à 6000 personnes. Mmh. En tout cas, à, à l'époque, c'était une épreuve un an après la naissance d'Amandine.
2: Une bougie pour Amandine, le premier bébé éprouvette de Français fête aujourd'hui son premier anniversaire. Depuis cette date, sept autres bébés sont nés grâce à cette technique à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart. Le dernier en date s'appelle Nathalie, encore une fille, donc elle a aujourd'hui sept semaines. Sa mère a raconté à Florence David la grande aventure de cette naissance inespérée.
0: Avec Friedman, bon, on en a parlé, il m'a bien dit, bon, bah, les premières fois, ce sera pour rien, est-ce que vous êtes d'accord Je lui ai dit oui. Combien de fois il a fallu faire des tentatives Sept fois. Ça, il faut, faut, faut le vouloir. Hein. Au bout de six fois, lui, commence à désespérer quand même. On a eu la chance que la petite Amandine soit venue. Alors là, je lui ai retéléphoné, je lui ai dit « alors, on recommence ?» Il m'a dit « d'accord ». Et puis c'est là que Nathalie est née. Il s'est passé combien de temps entre le moment où vous avez décidé de recourir à cette technique nouvelle et le moment où vous avez eu votre bébé Cinq ans. On s'est dit bah, « si ça ne marche pas cette fois-ci, on en adopte un ». Et puis c'est là que Nathalie est arrivée
2: extraordinaire l'acharnement de, de ces femmes qui veulent un enfant qui, et qui, qu'ils ont eu grâce à vous, grâce à cette équipe d'Antoine Béclair. Euh, vous le dites à un moment donné, euh, vous avez écrit ce texte assez joli, vous dites Amandine n'a pas été conçue un jour de soleil au mois de juin dans un champ de blé mais ce qui compte c'est le désir d'enfant même s'il a
3: pris un chemin technique à un moment donné. Mais c'est vrai que cette volonté, cette détermination, elle justifie tout. Elle justifie Peut-être pas tout, mais en tous les cas, elle est extrêmement présente et il faut la, comment dire, euh, enfin, l'absorber et puis essayer de la guider, de la, de la conseiller. Quoi, parce que des fois, elle est tellement forte que... Les femmes et les hommes sont prêts à, à faire tout, justement, et des fois, ce qui n'est pas bien, enfin, je veux dire, ce qui peut tomber dans de l'acharnement et de l'autodestruction, de l'autodestruction psychologique, des l'autodestruction physique et de l'autodestruction et du couple. Donc, euh, c'est quand même à, à manier avec précaution. Hein, je dirais, euh, vous l'avez dit, c'était, c'était euh, une, une grande pénibilité, parce que ça, ça reste et ça le reste parce que c'est lourd, c'est toujours aléatoire. En quoi Expliquez-nous peut-être pourquoi. Eh bien, vous si vous voulez, parce que c'est lourd... Parce parce qu'il faut à l'époque on faisait quand elle dit cette fois on faisait ce qu'on appelle en cycle naturel c'est-à-dire qu'on faisait un seul chaque cycle il y avait un seul ovule aujourd'hui on donne des traitements qui ont l'avantage de, de réduire si vous voulez en un seul cycle on va avoir sept ovules on va le faire sept fois mais l'inconvénient c'est que c'est une charge hormonale, ça, 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 ça perturbe le, le fonctionnement, souvent les femmes se sentent un peu mal à l'aise dans leur corps, ça bloque aussi au point de vue timing parce qu'il faut venir le matin pour un, une prise de sang ou bien pour une échographie. Euh, c'est, c'est donc un, un procédé qui euh, est, est passionnant mais qui reste quand même toujours lourd même si on essaye de l'alléger par différentes méthodes. Et pour avoir des enfants ô combien désirés mais pas forcément par tout le monde, France Inter, Patrice Bertin. In vitro satanas, Jean-Paul II désapprouve les éprouvettes. Dans un texte de 40 pages consacré au respect de la vie humaine, le Vatican condamne un certain nombre de manipulations génétiques, notamment les bébés éprouvettes, l'insémination artificielle ou encore la recherche sur les embryons. Pour l'Église catholique, la fécondation n'est pas morale lorsqu'elle n'est pas le fruit de l'acte conjugal dans lequel union et procréation sont indissolublement liées. Monseigneur Julien, archevêque de Rennes, qui était également l'invité du Trésor de France Inter.
1: N'y a-t-il pas... Le risque de transformer la personne humaine, le petit homme, en un objet programmé, fabriqué, bientôt objet de tractation, de contrat, il y a un risque extraordinaire de réduction de l'homme à une chose et à un objet, et c'est contre ce risque-là que s'inscrit ce texte.
2: Est-ce que vous êtes posé cette question justement euh, euh, des risques que vous pouvez, euh, pro- provoquer, au fond est-ce que vous n'êtes pas demandé est-ce que je ne suis pas un apprenti sorcier, d'ailleurs une espèce de dimurge quand même la vie elle est tenée euh, pour, les, pour les croyants par Dieu, mais enfin elle est pas, là, là vous êtes, vous, vous, enfin je ne dis pas que vous fabriquez
3: un être vivant mais en tout cas vous y contribuez, sans vous euh, il n'aurait pas existé. Oui, enfin, ce n'est pas le mythe euh, du golem, c'est-à-dire de la création euh, ex nihilo, euh, je dirais, qu'il là, effectivement, ferait peut-être chavirer. Non, non, c'est une mise en contact euh, d'un ovule qui a été créé par je ne sais qui. Là, on peut retrouver le, le mysticisme des spermatozoïdes, Et puis, il y a surtout le désir d'un homme et d'une femme qui sont à l'origine de, de tout cela. Euh, je, je crois qu'en tous les cas, ça a beaucoup bouleversé évidemment hein, des consciences et, et on, on peut se dire que, comme dans toute découverte, euh, je ne vous renvoie pas sur l'énergie atomique à euh, visée euh, militaire ou à visée euh, euh, civile, euh, tout peut être détourné. Donc, on est parti, si vous voulez, sur une idée simple et, et généreuse qui était de favoriser la, la, la couple qui souhaite un enfant. Maintenant, Bien sûr, quand on pense au clonage ou à des choses comme ça On pourrait tout à fait dériver ces techniques là, C'est inéluctable, il n'y a pas un progrès Qui ne peut pas être euh, détourné Je dirais de son intention première Mais là, on a entendu, l'église Considère que, le, le, au fond L'être humain
2: devient une marchandise de cette manière Alors, en tous les cas, C'est vrai qu'il y a un risque quand même oui. de, de commercialisation en quelque sorte Des ovocytes, euh, euh, d'appel à des mères porteuses, enfin bref c'est, c'est, c'est...
3: Que, ah, que mais... répondez-vous à cet argument ah, mais je, Non, ce pas un argument c'est, je, 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 je considère que c'est eff- effectivement un risque et que tout cela ne remet pas en cause, si vous voulez, la, la, la technique et, et la proposition qu'on peut faire à des couples stériles, mais ça mérite que la société se donne des règles de fonctionnement qui empêche euh, cette, ces dérives qui effectivement existent et qui existent aujourd'hui d'ailleurs dans le monde. Et c'est pour cela que, euh, si vous voulez, euh, le, le Comité national d'éthique a été créé justement pour essayer d'élaborer une approche éthique. Ça n'a pas tout à fait changé la position. Euh, c'est à exemple, cause de, de, de la ah, naissance Ah oui, oui, c'est d'Amandine. tout à fait en réaction avec la naissance d'Amandine. c'est La création, c'est 84, mais c'est tout à fait euh, la, la réaction. Par contre, au niveau de l'Église, moi, je, par exemple, j'avais été invité, j'ai passé trois jours au Vatican et en particulier avec que le cardinal Ratzinger de l'époque qui est le pape actuel et, et je veux dire ça a été un fiasco total puisque mmh. ils n'ont pas bougé ils sont sur la position, ça c'est sûr mais euh, sur le plan d'une société laïque qui est traversée par des courants mmh. différents il y a justement cette nouveauté qui est le, la création d'un comité national d'éthique, la mise en évidence de, de la réflexion éthique et je crois que la France mmh. peut se féliciter, même si tout n'est pas parfait, même s'il reste tout un tas de, de questions, euh, de, d'une approche par une agence de biomédecine, par mmh un comité national d'éthique justement de donner des cadres qui doivent rassurer et en même temps permettre le progrès scientifique. Alors il y a quelqu'un qui n'était pas rassuré c'est
2: peu de temps après la naissance d'Amandine le biologiste avec lequel euh, eh bien vous avez qui a participé avec vous à la naissance d'Amandine Jacques Testard qui en 1992 m'avait fait part de ses inquiétudes sur les conséquences de la fécondation in vitro et notamment de la façon dont, pour multiplier les chances de, de succès, eh bien on multipliait les embryons et on les congèle. Jacques Testard.
1: Le plus grave, c'est que cette technique va être l'occasion d'introduire des méthodes de discrimination des embryons. On a beaucoup d'embryons. On en a en moyenne 5 par tentative et on en a quelquefois 20 ou 30. Donc on pourrait sélectionner nos embryons d'une part sur des critères médicaux, mais sur des critères qui pourraient devenir un peu extra-médicaux en ce sens que... Et effectivement, il n'y a aucune raison euh, que dans cette évolution, il n'y ait pas une dérive pour trier des embryons sur des bases de plus en plus normatives qui, à mon avis, ressortent complètement de l'eugénisme. Jacques Testard, vous avez donc le sentiment d'avoir un peu été un apprenti sorcier On m'a déjà dit ça, oui. J'ai le sentiment d'avoir été plus un apprenti qu'un sorcier. Il est certain que j'ai participé à cette aventure euh, au premier chef. Bon, j'ai été, comme on dit, un pionnier, puisque c'était la première fois qu'on le faisait dans notre pays. C'est une question qu'on me pose quelquefois si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez Alors j'ai beaucoup de mal. Je crois que des fois j'ai répondu oui, des fois j'ai répondu non. Je crois que la meilleure réponse, c'est de dire que cette question n'a pas de sens.
2: Et vous, les euh, Frédéric parce que
3: Jacques Testard a quitté cette recherche en 86, donc peu de temps après la naissance d'Amorny, il y a maintenant 20 ans. Mais vous-même ah ben Moi, si c'était à refaire, je le referais, mais je l'aurais même refait un peu plus tôt, même oui. hein, pour gagner un peu plus de temps sur les connaissances, ça c'est sûr. Et sur les risques que,
2: qu'évoquait Jacques Testard, et notamment l'eugénisme, le choix, euh, des on pourrait choisir au fond, puisqu'il y a plusieurs embryons, euh, le sexe, euh, la couleur des, des yeux, des cheveux, euh, on pourrait aussi, par le clonage des embryons, on sait ce qu'on
3: peut faire, vous-même, c'est quand même un risque qui provient au fond de la fécondation in vitro Je crois que c'est un risque plutôt qui est inhérent à l'humanité qui, euh, si vous voulez, sur des fausses bases idéologiques, voudrait, euh, un petit courant, voudrait sélectionner euh, l'homme parfait. Et que ça, ça n'a pas attendu la fécondation in vitro. Ça existait bien avant et la dernière guerre en a malheureusement été euh, une démonstration. Donc la barbarie humaine a toujours existé elle peut s'appuyer à un moment donné sur une pratique technique bien entendu, mais la pratique technique n'est pas à l'origine de la perversion de la pensée donc je pense que c'est pour ça que nous n'avons pas le choix nous n'avons le choix que d'avancer sur le plan du progrès technique, mais nous avons surtout le choix d'encadrer et que tout ce qui est possible ne doit pas forcément être fait, et que ça, ça demande une espèce de dépassement euh, je dirais un recul par rapport à, à la technicité même pour l'inscrire dans un champ éthique. Et, et, et rien n'est gagné d'avance. Mais en même temps, on ne peut pas ne rien faire sous prétexte qu'il peut y avoir des dérives. Et si on regarde bien d'ailleurs aujourd'hui, depuis 25 ans, mais quelles dérives ont été faites en France Quelles dérives ont été faites Aucune. Elles ont été parfaitement cadrées. C'est une, c'est une technique qui est extrêmement contrôlée. Qui est extra- elle pourrait d'ailleurs être encore plus transparente. Et elle va l'être, à mon avis, par les résultats en particulier de chaque centre, Telle quand l'agence de biomédecine va être en pleine euh, force, je dirais, de son activité. Je, je ne connais pas une technique qui a été aussi sous le, sous le feu des médias de, 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 donc de la société euh, que celle-ci. Et si on regarde, si vous voulez, effectivement, nous, nous sommes donnés des, des façons de faire euh, qui sont tout à fait rassurantes. Alors maintenant... Ça va se poser à l'échelle mondiale, mais écoutez, à l'échelle mondiale, l'infanticide, euh, ce qui se passe en Chine quand c'est une petite fille, euh, ça, nous, ça nous offusque bien entendu. Et je veux dire, il faut que tout le monde se mobilise sur de ce genre de pratiques qui révèlent ce que j'appelle moi une barbarie, euh, plutôt que, que sur une technique elle-même qui n'est responsable de rien. Et la petite fille que vous avez fait naître il y a 25 ans, Ronnie Friedman, comment va-t-elle Écoutez, elle, elle va bien. C'est une belle, une belle jeune fille qui a la vie, euh, euh, je dirais, bien remplie de toute jeune fille de, de son âge. Et j'ai toujours plaisir à la voir, elle et ses parents, bien entendu. Et toujours discrète Écoutez, elle a en tous les cas une forme de discrétion incontestable et une forme d'expansion dans les moments qu'elle choisit. Quand est-ce qu'elle a su euh, la façon dont elle avait été conçue ah, je pense que c'est assez vite, assez vite, ses parents euh, le, lui ont parlé euh, très 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 rapidement et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'en a jamais fait, je dirais, un plat. Eh bien écoutez on lui souhaite un bon
2: anniversaire à quelques jours d'avance puisque c'était le 24 février merci euh, René Friedman de nous avoir fait partager avec vous aussi cet anniversaire qui est un peu le vôtre, c'était celui de la naissance d'Amandine euh, vous êtes l'auteur de plusieurs livres l'assistance médicale à la procréation aux presses universitaires de France ou dans les collections que sais-je, vous avez dirigé récemment avec Muriel Flistrève l'ouvrage À quoi rêvent les hommes aux éditions Odile Jacob dans lequel d'ailleurs vous montrez bien à quel point le clonage est dangereux Et à lire également dans Le Monde 2 qui sort aujourd'hui le dossier « Archives du monde » dont nous sommes partenaires et qui est consacré à Amandine. Vous avez pu entendre des archives INA ainsi que des extraits de l'émission « L'histoire en direct » diffusée sur France Culture en février 1992. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. A la technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation Claire Destacant et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Kobilac. La semaine prochaine, lundi, le successeur de Kennedy à la Maison Blanche, Lyndon Johnson. Mardi, l'Italie fasciste et les Juifs. Puis à partir de mercredi, trois rediffusions. Mercredi, la traite des Noirs. Jeudi, le Parti communiste et l'URSS. Et enfin vendredi, le geôlier de Napoléon, Hudson Law. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.